0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. Mein Name ist Alexander Renner und in dieser Folge geht es darum, dass wir uns mal genau anschauen, wo und wie sehr nutzt du Bildschirme und ihre Inhalte vom frühen Morgen beim Aufstehen schon bis zum letzten, was du abends machst, wenn du das Licht ausmachst, danach nochmal deinen Bildschirm hast. Was hat es für Auswirkungen und wie können wir damit dein Leben verbessern, indem wir deine Bildschirmnutzung einfach optimieren und letzte Teil des Anahard Circles. Dabei geht es um die Screen-Kontrolle. Das ist so der Oberbegriff dafür. Kontrolle klingt ein bisschen hart. Es geht eher um ein Bewusstmachen. Wie und wo und zu welchen Zeiten benutzt du Bildschirme? Guckst du in Bildschirme hinein, nimmst die Informationen, die da kommen, die Impulse einfach auf und beschäftigst damit dein Gehirn. Bewusst durch die Inhalte unbewusst durch auch solche Dinge wie Farbfrequenzen zum Beispiel. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass es nicht nur der Bildschirm alleine ist, sondern ähm, dort kommen ja dann auch noch Geräusche raus. Du guckst ein Video an, dann geht es auch noch über die Ohren. Das heißt, dein Gehirn wird richtig aktiv gehalten. Das schauen wir uns an. Zu welchen Tageszeiten machst du das? Wobei machst du das? Ich merke ganz, ganz häufig bei Menschen, die einen sehr, sehr hohen, dauerhaften Stresslevel haben, dass in ihrem Lifestyle sehr, sehr viel mit Bildschirm zu tun haben. Mit Smartphones, mit Tablets, mit Computern, mit Fernsehern. Das sind so die, die vier Hauptbildschirmarten zu unterschiedlichen Tageszeiten, Tagesphasen, auch Lebenstagesphasen, also die Aufstehphase, die Wachwertphase, die ich bin dann und bin produktiv in meiner Arbeit, meine Freizeitphase und so weiter. Also zu all denen sind irgendwelche Bildschirme mit ihren ganzen Inhalten inklusive der Audiogeräusche dazu aktiv, die in unser Gehirn einfach eindringen und dort das Gehirn mit irgendwelchen Themen aktiv halten. Das können Themen sein, die uns wirklich beschäftigen im Sinne von da muss ich was tun. Das ist das, was wir im Allgemeinen Arbeit nennen, mit all seinen Nebenwirkungen von Anerkennung von, ähm, da habe ich noch ganz viele Aufgaben bis zu einem gewissen Grad, wo es dann vielleicht in Richtung von Stress oder Überforderung reingeht, Screens im Sinne von Unterhaltung, die wir aber auch zum Beispiel dafür benutzen, um zu prokrastinieren. Wenn wir zum Beispiel eine E-Mail bekommen und das wird jetzt wieder unangenehm und oh, da müsste ich jetzt wieder länger was raussuchen. Das kostet mich jetzt gut 20 Minuten. Klack, kommt die Ablenkung, gucke ich dann entweder am selben Screen, wenn das jetzt in der Arbeit ist, im Bildschirm, an meinem Browser, da hinten ist noch ein Social-Media-Fenster auf oder ich greife wirklich zu meinem Handy und äh, und gucke da einfach mal, was es bei Instagram Neues gibt und geht da durch, dann bin ich in der Prokrastination. Ich widme mich nicht dem Thema, das jetzt eigentlich dran wäre. Das bedeutet ja nicht, dass ich wirklich 20 Minuten lang jetzt irgendwo eine mühsame Tabelle raussuchen muss und da irgendwas machen muss, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Tue ich das überhaupt? Ist es meine Aufgabe? Gibt es die vielleicht schon und ich muss sie nur kurz suchen und weiterleiten? Benutzt derjenige einfach nur meine Zeit, weil er zu faul ist, es selber zu machen? All diese Dinge, die wische ich beiseite und ich nehme mir dafür einen Bildschirm rein. Und damit haue ich mir neue Impulse von der Seite einfach rein, obwohl mein Fokus eigentlich woanders wäre und den ziehe ich weg. Ich verliere also meinen Fokus. Wir können uns nicht auf zwei oder drei oder vier Sachen gleichzeitig fokussieren, konzentrieren oder gleichzeitig machen, sondern unser Gehirn kann immer nur eins. Und damit unterbrechen wir es kurz, gucken, was bei Instagram ist und holen uns das andere wieder her. Das gleiche gilt bei so Themen wie zum Beispiel Essen. Ganz, ganz viele können heutzutage einfach nicht mehr beim Essen essen sondern sie müssen beim Essen noch in irgendeinen Bildschirm hineingucken, gucken sich da irgendwelche TikTok-Videos an, gucken sich ein anderes Video an, lesen dabei E-Mails, beantworten die vielleicht, gucken die neuesten Nachrichten in ihrem Newsreader einfach durch. Warum können wir beim Essen nicht mehr essen? Es kommen also ständig Impulse in so hoher Frequenz herein, aus so unterschiedlichen Bereichen, Unterhaltung, Arbeit, Informationen, die ich wiederum für irgendetwas verwende. Ja, wie soll denn dann das Leben funktionieren, wenn wir dafür nicht gemacht werden, wenn wir dafür nicht gemacht sind? Einfach mal, jetzt esse ich, jetzt arbeite ich, jetzt pausiere ich, jetzt tue ich das. Und genau daraufhin habe ich mal so die Antwort gekriegt, ja, das. Äh, warum sollen wir das, denn, das nicht tun, das macht mich doch viel effizienter. Und das sind genau diejenigen, die wegen einem hohen Stresslevel dann zum Mental Counseling kommen. Das macht mich doch viel effizienter. Was ist denn mein Ziel in meinem Leben? Wofür bin ich da? Um effizient zu sein oder um mein Leben zu genießen? Ich bin derjenige, ich helfe Menschen, ihr Leben zu genießen. Das, was sie im Außen haben, innen zu füllen. Diese innere Leere zu füllen mit einem Sinn. Wofür bin ich da? Bin nicht dafür angetreten, andere effizienter zu machen. Noch mehr. Und deshalb geht es mir absolut nicht um Effizienz. Da bin ich doch viel effizienter, wenn ich während des Frühstücks zum Beispiel schon meine ersten E-Mails gucke, dann gehe ich in die Arbeit und ich habe eigentlich schon alles abgearbeitet. Dann ist da eher ja die Frage, ja, warum sind sie dann bei mir, wegen einem hohen Stresslevel? Irgendwas in dem gesamten Lifestyle muss ja da nicht funktionieren. Also lass uns das doch einfach mal genau anschauen. Und die Bildschirmkontrolle spielt eine große Wirkung dafür. Und die Bildschirme selbst, die Screens, die sind nur ein Symbol dafür. Es geht natürlich darum, was passiert im Hintergrund mit uns. Das sind zum einen eben zum sehr, sehr großen Teil diese Informationen, die auf diese unterschiedlichste Art in uns wirken. Eben, ich habe da eine Aufgabe, das setzt mich unter Stress, ich habe da Unterhaltung, das setzt irgendwelche ähm, Glücksgefühle frei. Ich spiele vielleicht sowas und erreiche ein nächstes Level, dann kommt Dopamin, funktioniert also die Dopaminfalle wieder. Und all das hängt immer mit Bildschirmen zusammen. Und dann auch, zu welchen Tageszeiten gucke ich das? Wann mache ich abends meinen Bildschirm aus? Da kommen wir wieder zur letzten Folge der Schlafoptimierung. Gucke ich zum Schluss, nachdem ich meine Nachtischlampe Schlampe ausgemacht habe und es ist dunkel in meinem Schlafzimmer, noch immer in mein Smartphone hinein und gucke dann noch mal meine letzte kleine Runde durch meine Social-Media-Kanäle, mein letztes kleines YouTube-Video. Und dann mache ich mein Handy aus, lege mich schlafen und und dann kann ich nicht einschlafen. Dann braucht es erstmal eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis ich überhaupt ins Einschlafen komme, weil mein Kopf noch voll ist. Und sehr, sehr häufig ist es gar nicht mal, sind es nicht diese diese Gedanken, sondern einfach nur, ich kann nicht einschlafen. Ja, so viel denke ich da eigentlich gar nicht. Ja, ich wähle es halt, um, keine Ahnung, woran ich denke. Na, dann machen wir doch mal ein Schlafprotokoll. Dann schauen wir uns doch mal den Schlaf an. Aber das hatten wir bei der letzten Folge. Jetzt geht es darum, jetzt reduzieren wir einfach mal die Zeit der Bildschirme von dem Punkt, wo wir im Bett liegen nach vorne. Minimum ist bei mir eine halbe Stunde, Schlafforscher sagen zwei Stunden, sage ich dazu, wäre wahrscheinlich aus medizinischer Sicht besser, ist aber mit dem heutigen digitalen Lifestyle kaum umzusetzen, bis hin zu gar nicht umzusetzen, da brechen mir die Leute weg und sagen, das kannst du vergessen, wenn ich um, um elf ins Bett gehe oder um, um halb zwölf, dann müsste ich ja um halb elf, um halb zehn mein letztes Mal einen Bildschirm gucken, was mache ich denn die ganze Zeit? Da bin ich überhaupt noch nicht müde. Nee, das können Sie vergessen. Und deshalb ist es unrealistisch, mit zwei Stunden zu rechnen. Und deshalb rechne ich immer mit einer halben Stunde. Und die funktioniert so, dass wir diese Zeit zurückrechnen und sagen, okay, ich sitze auf der Couch, im Schlafzimmer haben wir übrigens überhaupt keinen Bildschirm. Gar nichts. Was ich dort zum Beispiel mache, beim Tracken meines Schlafes, ich habe da mein Smartphone dabei. Ich nutze es aber nicht für irgendwelche anderen Sachen, sondern genau nur für dieses Tracking. Wenn du ein anderes Tracking-Gerät hast, und da gibt es einige, dann brauchst du keinen Bildschirm in deinem Schlafzimmer. Dann ziehen wir den schon mal raus. Und diese halbe Stunde, diese letzte halbe Stunde, kommt auf die Frage, ja, was soll ich denn da noch machen? Soll ich da einfach nur rumsitzen? Nein, gar nicht, sondern... Da einfach Dinge zu machen, raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier, zum Beispiel ein Tagesjournal schreiben. Was ist mir heute wirklich gut gelungen? Wo möchte ich morgen besser werden? Ein Punkt. Was ist morgen mein Thema? Woran möchte ich morgen genau arbeiten? Ein Thema. Nicht, ich habe morgen eine To-Do-Liste von 17 Themen, sondern was ist mein Thema, das mich morgen bei meinen Aufgaben, sei das heißt es in der Arbeit, in meinem Leben am weitesten bringt. Dann bereite ich vielleicht schon den ähm, Frühstückstisch vor damit ich morgens nicht mehr mit dem Zeug rausholen muss, sondern da steht der Teller schon da, da steht die Müslischolle schon da, da steht die Kaffeetasse schon da und so weiter und so fort. Dann gehe ich ins Bad, mache dort mein Ding und damit programmiere ich meinen Kopf ja bereits auf jetzt geht's ans Schlafen. Alleine durch diese Handlungen fährt es runter. Man hat es bei Messungen festgestellt. Nur durch diese Abendhandlungen fährt das innere Kopfsystem im Gehirn schon runter. Und dann gehe ich in mein Schlafzimmer herein und gehe dort in einem völlig anderen Mood, in einem völlig anderen Stil, in einer total anderen Stimmung da hinein, schon mit dem, mit dem Mindset, jetzt werde ich gleich schlafen. Ein, zwei letzte Gedanken, wofür bin ich heute dankbar und dann und dafür muss ich die Bildschirmzeit nach vorne ziehen. Morgens ist es das Gleiche. Wenn ich morgens im Alpha-Zustand aufwache und mir da sofort mit dem Smartphone irgendwelche Informationen reinziehe, egal ob das im Unterhaltungsbereich oder im Informationsbereich im Sinne von Nachrichten oder was ist, dann ziehe ich mich sofort wieder in den Beta-Bereich hoch und ich nutze das natürliche Aufwachfenster überhaupt nicht. Das bedeutet, ich komme von diesem Theta-Zustand, das ist der leichte Schlaf, durch den Alpha-Zustand, das ist der entspannte Zustand, hindurch und dann, wenn ich aufstehe, bin ich in einem unteren Beta-Bereich und schlurfe so ins Bad und dann fährt es ein Stückchen nach dem anderen hoch. Wenn ich das im Bett alles mache, dann werde ich da wie eine Rakete hochgeschossen. Deshalb raus mit den Bildschirmen. In der Früh noch nicht. Wenn ich beim Frühstück sitze und ich frühstücke auf der einen Seite, habe auf der anderen Seite einen Bildschirm, was tue ich? Nein, entweder ich frühstücke jetzt oder ich gucke in den Bildschirm, aber ich frühstücke nicht und gucke rein. Können wir nicht, wir können nur das eine oder das andere. Da kommt wieder diese Achtsamkeit zum Beispiel mit deinem Körper. Was nimmst du zu dir, wenn du einfach nur nebenher dein Müsli oder deine, deine Brote und, und deinen Kaffee da reinschlürfst und reinschiebst, während du in deinem Tablet zum Beispiel irgendwelche Nachrichten und Newsportale durchscrollst? Ich kann dir dazu sagen, du wirst dich am Ende an diese News nicht so erinnern, wie wenn du sie bewusst ganz alleine und nur jetzt die News geguckt hast. Du wirst dein Frühstück nicht so wahrnehmen. Es ist eher ein Vollstopfen des Magens mit Nahrungsbrei. Aber darum, wenn das das Ding ist, worum es dir geht, ich möchte in der Früh einfach nur meinen Magen mit Nahrungsbrei vollstopfen, dann sind wir bei dem Thema Lebensqualität. Ist es wirklich das, was du willst? Ja, es ist nicht das, wofür ich angetreten bin. Und deshalb bin ich dafür, du frühstückst und tust nichts anderes. Vielleicht hast du noch einen Partner und vielleicht hast du noch Kinder, mit denen kannst du dich unterhalten. Das ist eine völlig andere Qualität. Und wenn du später das Ding hast, jetzt möchte ich wissen, was sich in der Welt geschieht, dann guck jetzt, was in der Welt geschieht. Aber nicht während des Frühstückens, nicht während des Autofahrens. Wenn du mit der S-Bahn fährst, mach das dort. Wenn du in der Arbeit bist, in der Früh, guckt das mit als eines der ersten ran, aber mach immer genau das. Und dafür ist diese Screen-Control, die gucken wir uns während des gesamten Tages an. Und dann geht es auch in Lichtfrequenzen dann hinein. Welche Lichtfrequenzen kommen da? Wie können wir das einstellen, dass zum Beispiel abends die Lichtfrequenzen ein bisschen runtergefahren werden, die hellen weißen Frequenzen ins Orangen hineingehen und deinen Augen suggerieren, jetzt wird es dunkel, jetzt wird es Nacht, das bringt die Botschaft an die Zerbeldrüse und die macht serotonin dann Melatonin und du wirst müde. Und so hängen diese Themen ja alle miteinander zusammen. Nährstoffoptimierung haben wir gerade schon gehabt. Guckst du in den Bildschirm und gibst dir einfach nur irgendeinen Nahrungsbrei oder isst du wirklich bewusst? Was nimmst du dazu dir? Wenn du diese Screen-Kontrolle nicht gut hinkriegst, dann wird deine Stressbalance nicht gut funktionieren. Wenn du diese Screen-Kontrolle nicht hinkriegst, wirst du nicht merken, was in deinem Körper vorgeht, welche Signale er dir gibt. Du bist nicht achtsam mit dir selbst. Schlaf haben wir schon gerade gesagt. Und deshalb, alle fünf Themen gehören zusammen in diesem Anahard Circle. Und die Screen-Kontrolle ist ein sehr, sehr wichtige dabei. Damit kannst du dir viel anderes kaputt machen. Damit kannst du aber auch viel anderes gewinnen. Und ich versuche immer, lass uns gewinnen. Ich will es nicht weghaben. ich will es bewusster haben. Wie kannst du bewusst die unterschiedlichen Tätigkeiten und Bildschirme für dich einsetzen, für ein besseres Leben? Und ganz viel passiert einfach im Automatismus unbewusst. Weil hier gibt es ein paar Dopamine, hier gibt es ein paar Endorphine, das macht Spaß und meistens wird es unbewusst eingesetzt. Einfach irgendwie ein Automatismus. Weil es da vielleicht ein da gibt. Werden wir belohnt? Sind wir glücklich? Haben wir ein neues Level? Haben wir jetzt, oh, jetzt habe ich hier mein Nachrichtenportal schon durch. Du hast was geschafft. Gibt eine kleine Ausschüttung von Dopaminen. Auf der Ebene funktioniert das. Und da möchte ich dich gerne wegbringen. Wieder in die Achtsamkeit. Wieder in die Bewusstheit hinein. Werde dir bewusst, was du tust. Und wenn du all diese fünf Dinge so miteinander kombinierst, wird sich ganz automatisch von selbst deine Lebensqualität erhöhen. Diese Leere, diese, pff, wofür mache ich das überhaupt, wofür bin ich überhaupt da, diese hohe Stresslevel, dieses ausgebrannt fühlen, das wird wie von selbst verschwinden, wenn diese fünf Themen ineinander greifen. Und das funktioniert sehr gut und macht wahnsinnig viel Spaß. Sprich mich darauf an und dann werden wir zusammen über einige Wochen und Monate so deine Lebensqualität erhöhen und jeden Tag einfach nur ein kleines bisschen mehr und besser werden. Und das geht ohne den großen Umbruch, ohne die inneren Widerstände, mit viel Spaß und Leichtigkeit.